0: Vous avez un projet, un rêve, un objectif qui vous tient à cœur ou simplement l'envie de vous réaliser dans la vie, que ce soit personnellement ou professionnellement. Mais voilà qu'une partie de vous, consciemment ou non, vous empêche d'y croire et vous limite. Soit vous n'osez pas vous lancer, soit vous avez osé vous lancer mais vous avancez avec difficulté pour franchir les étapes. Dans cet épisode, je vous raconte l'histoire de Roger Bannister, l'homme qui a réalisé l'exploit sportif que tout le monde croyait impossible. Histoire d'audace, c'est le podcast des personnes qui ont décidé d'oser entreprendre leur vie pour ne jamais regretter d'avoir vécu à moitié, et ce malgré les peurs, les doutes, les incertitudes et le manque de confiance en soi. À chaque épisode, je vous raconte l'histoire inspirante, bouleversante, motivante d'un homme ou d'une femme qui a vécu l'inattendu, qui a fait face à l'adversité et qui a décidé de transformer sa vie, et souvent celle des autres, par la même occasion. Je partage avec vous ma propre réflexion, mon inspiration, des clés concrètes extraites de ces histoires et bien entendu, j'attends toujours votre interprétation à vous dans les commentaires pour qu'ensemble nous puissions toujours oser trembler pour vibrer. Bonjour et bienvenue donc dans ce nouvel épisode Histoire d'Audace. Évidemment toujours un plaisir de vous retrouver ici. L'histoire que je vous raconte aujourd'hui est vraiment, je trouve, une histoire pertinente, surtout quand il s'agit d'évoquer la notion de croyance et notamment euh, la notion de croyance limitante. Si vous êtes familiarisé un petit peu quand même au développement personnel, et même au développement professionnel, pourquoi pas, Eh bien vous avez forcément déjà entendu parler des croyances limitantes. Je propose d'illustrer un petit peu ce concept au travers de cette histoire qui pour moi met en exergue à quel point il est possible de réaliser des choses absolument incroyables, envers et contre tous presque je dirais, puisque vous verrez dans cette histoire que personne n'y croit, sauf Roger Bannister, et ce qui est intéressant, c'est non seulement l'histoire, mais comme toujours, l'enseignement qui vient avec et qui n'est pas toujours évident au départ, si évidemment on ne se concentre que sur l'exploit sportif. Alors comme toujours, vous pouvez télécharger en description les histoires, justement, trois histoires inédites qui ont beaucoup de succès, et eh bien j'en suis ravi, merci pour vos retours, trois histoires inédites, mais aussi qui sont incluses dans une formation, justement, pour apprendre à dépasser ses croyances limitantes, pour oser euh, réaliser ses grands rêves et ses grands projets, une formation dans laquelle, effectivement, vous avez aussi accès à un cahier d'exercices, donc.. Tout est dans la bio, je vous laisse aller visiter et si c'est juste pour vous, eh bien n'hésitez pas à le télécharger et aussi par la suite à me partager un petit peu comment vous avez apprécié ces histoires, ce que ça vous a apporté. Quelle que soit d'ailleurs la plateforme où vous écoutez les histoires d'audace, ça fait toujours plaisir de vous lire et de savoir ce que vous appréciez dans ces histoires et aussi les enseignements que vous en tirez. Comme vous le savez, après chaque histoire d'audace, je vous partage ma propre inspiration. En tout cas, j'essaye d'extraire au moins un point d'enseignement. Je me retiens de ne pas en sortir trois ou quatre à chaque fois, mais aussi pour vous laisser la parole dans les commentaires et que vous me disiez bah, qu'est-ce que vous, vous avez repéré qui peut vous être utile et du coup qui peut être aussi utile aux autres. Alors si vous êtes prêts, si vous êtes prêtes, allons-y avec l'histoire de Roger Bannister. On part en Angleterre cette fois dans les années 50. Allons-y avec un petit extrait musical, ça vous laisse le temps de télécharger et on se retrouve dans quelques secondes. Nous sommes le 6 juillet 1954 en Angleterre et plus exactement lorsqu'en début de soirée, un huissier s'approche et chuchote à l'oreille du speaker de la chambre des communes. Ce dernier s'empresse alors d'interrompre le débat. La nouvelle ne peut pas attendre. Ladies and gentlemen, j'ai l'honneur de vous annoncer que le mur des 4 minutes au Miles vient d'être battu au stade Diffray Road à Oxford et qu'il l'a été par un anglais, un étudiant d'Oxford nommé Roger Bannister. Les parlementaires, particulièrement les oxoniens, poussent des cris de joie, des hurrahs, des applaudissements même finissent par clôturer la séance aussitôt levée. Dans l'histoire des communes, seules des déclarations de guerre ou le décès d'un souverain avaient interrompu les travaux. Donc, plus que tout autre, cette anecdote parlementaire illustre l'importance de l'exploit accompli il y a plus de 70 ans. À cette époque, le monde de l'athlétisme s'accorde à dire qu'il est impossible de courir le Miles en moins de 4 minutes. Juste pour vous repérer, un Miles, c'est emblématique. Un Miles, c'est 4 tours de terrain. Et un tour de terrain, c'est 400 mètres. Donc, un Miles, eh bien, c'est un peu plus de 1 km 600. Et le Miles en moins de 4 minutes, c'est la barre psychologique, la barre fatidique que tous les athlètes aimeraient franchir sans que jamais personne n'y parvienne. Je vous parle ici d'une époque où les chaussures à crampons sont réduites à peau de chagrin, ce sont des chaussures de cuir que les athlètes (rire) d'aujourd'hui probablement refuseraient catégoriquement de porter. Pour les médecins de l'époque, le corps humain n'est pas du tout adapté à la réalisation d'une telle performance. Impossible de maintenir une tension aussi importante de manière suffisamment longue, pour eux, le corps n'est tout simplement pas adapté pour réaliser un tel exploit. De leur côté, les journalistes sportifs n'y croient pas non plus. Ils sont bien obligés de constater que les sportifs qui, eux, voudraient bien y arriver et essayent, eh bien, échouent. Et ces échecs, évidemment, renforcent l'idée que c'est impossible. Et pourtant, un jeune étudiant du nom de Roger Bannister, vous l'avez compris, s'est fixé, lui, pour objectif d'y parvenir. Il s'entraîne de manière obsessionnelle à haut niveau tout en menant des études de médecine à la fac donc de Oxford. Vous savez déjà que Roger Bannister va accomplir l'exploit. Mais le plus incroyable de cette histoire, à mon sens en tout cas, n'est pas forcément la performance elle-même. Même si bien sûr, elle est juste énorme. Mais ce sont les conséquences de celle ci qui doivent retenir notre attention ici. C'est une journée presque banale, une journée plutôt automnale d'ailleurs que printanière, bien que nous soyons donc le 6 mai 1954. Roger Bannister, comme ses amis, ont d'abord assuré leur tour de garde à l'hôpital d'Oxford où ils sont internes. Et sur la piste, en fin de journée, le mauvais temps s'est installé. La bruine est épaisse et un vent violent se fait sentir. Jusqu'à 30 minutes avant la course, il n'y a aucune garantie que les athlètes puissent chausser leurs crampons. Annuler la course est d'ailleurs... La meilleure option, visiblement, mais en début de soirée, le vent se calme, un rayon de soleil se fraye timidement un chemin. Si Bannister n'est pas chaud pour courir dans ces conditions, ses adversaires et amis, Chris bracher et Chris Chataway, sont prêts. Le vote est donc en leur faveur. Il se lance. Pendant que les six coureurs qui vont se retrouver sur la ligne, eh bien, étaient en train de se demander s'ils allaient se lancer ou non, le petit stade d'Oxford, lui, il s'est rempli. Rempli de plusieurs milliers de personnes. Des lycéens, des étudiants, des journalistes, des hommes d'affaires, des femmes et des enfants, même. Six coureurs, donc, sur la ligne de départ. Les athlètes, tout comme le public, d'ailleurs, ne le savent pas encore. Mais cette course va s'inscrire dans l'histoire. Ça y est, le départ est donné, Bratcher prend la tête de la course et il se retrouve à 1 minute 58, à mi-course, ce qui en soi n'a rien d'exceptionnel. De son côté, Chataway qui est en troisième position colle au basque de Bannister. Il le suit comme son ombre, mais voilà qu'il accélère et double les deux hommes, les doigts dans le nez pourrait-on dire. Chataway ne lâche rien. Jusqu'à 220 yards de l'arrivée, il ne reste qu'une moitié de piste à Bannister pour passer devant son ami et réussir l'exploit du mile en moins de 4 minutes. Mais pour le moment, on est loin du compte. Et c'est justement à cet instant que Bannister va mettre de la puissance dans ses appuis. Le voilà qu'il s'envole. Ses foulées semblent le faire flotter dans l'air. Il tire de toutes ses forces et 1500 mètres, il est à 3 minutes 43. La foule attend juste derrière la ligne d'arrivée. Il reste une centaine de mètres. Les cris, les applaudissements ont commencé déjà depuis un certain temps. Bannister arrive. Ça y est, il a franchi la ligne d'arrivée dans les bras de la foule. Épuisé, il est soutenu par un officiel et son conseiller. Le public est hystérique. Bannister manque d'air, enveloppé par la foule de supporters dans l'attente du résultat officiel. Les chronométreurs se concertent et confrontent leur chrono, puis donnent un bout de papier au speaker, et qui très solennellement, tout en faisant durer par un malin plaisir le suspense, il annonce Mesdames et Messieurs, vous avez maintenant le résultat de la course numéro 9, le Miles Premier er 41 RG Bannister de la Fédération Amateur d'Athlétisme et Ancien des Collèges d'Exeter et Merton, avec un temps qui est un nouveau record du meeting de la piste et qui, sous réserve de ratification, va être un record d'Angleterre, record britannique d'Europe, du Commonwealth et du monde. Le temps est de 3 minutes. Le reste du chrono à ce moment-là se perd dans la clameur de la foule, les rugis Des spectateurs. Personne n'écoutera la fin de son annonce. 3 minutes, c'est tout ce que la foule voulait savoir. 3 minutes, pas 4. Le temps officiel sera donc de 3 minutes 59 secondes et 4 dixièmes. Le mur est tombé. L'exploit de Roger Bannister doit aussi être replacé dans le contexte de l'époque, pour en comprendre la mesure tout simplement. C'était une époque où le moral du peuple britannique qui avait souffert de la guerre était encore très bas, rappelle Bannister d'ailleurs. Les gens avaient besoin d'espoir, d'horizon, de rêve, y compris pour des choses aussi futiles que le sport. Mais l'histoire, je vous l'ai dit, ne s'arrête pas là, car ce qu'il se passe 46 jours plus tard est presque encore plus fou l'incroyable exploit de Roger Bannister. Je vous en parle dans un instant, restez bien à l'écoute, parce que ce qu'il s'est passé est très riche d'enseignements, comme je vous l'ai déjà dit. Notez néanmoins que Roger Bannister a marqué l'histoire sans jamais avoir été champion olympique. Il n'a même jamais décroché la moindre médaille aux Jeux. Il a stoppé sa carrière sportive à seulement 25 ans, mais il a été le premier, et c'est ça qui compte, le premier homme sur terre à faire le Miles en moins de 4 minutes. Roger Bannister s'est ensuite consacré à la médecine. C'est pour ça qu'il est d'ailleurs devenu un très jeune retraité du sport. Devenu neurologue de renom, il a été anobli par la reine en 1975 pour ses travaux sur le système nerveux. Il a toujours été beaucoup plus fier de son œuvre en tant que chercheur que pour avoir couru en moins de 4 minutes un peu plus de 1600 mètres. Bannister est toujours resté un homme simple et humble. C'est une des plus immenses légendes de l'athlétisme et du sport britannique. Ironie du sort, pour un grand neurologue, il s'est malheureusement éteint en 2018 à l'âge de 88 ans des suites de la maladie neurologique de Parkinson. L'exploit est clairement impressionnant pour l'époque, mais souvenez-vous, les spécialistes n'y croient pas, les athlètes veulent y croire bien sûr, mais aucun n'y arrive, et comme je vous le disais, à chaque échec, en fait, la croyance que ce n'est pas possible se renforce un peu plus. Néanmoins, après l'exploit de Roger Bannister. Cette croyance donc saute littéralement en éclat. Le plus fou, c'est que seulement quelques semaines plus tard, le record de Roger Bannister est battu de près de 2 secondes par un autre athlète. Alors que ça fait des années que tous les sportifs essayent de faire moins de 4 minutes avec ce Miles. À partir du 6 mai 54, donc, Tout s'enchaîne. Et que tenez-vous bien, 16 autres athlètes font moins de 4 minutes sur les 3 années qui suivent. C'est quand même fascinant de constater qu'il suffit qu'une seule personne y arrive pour que d'autres y croient et y arrivent aussi. C'est comme ouvrir une brèche dans laquelle tout le monde va s'engouffrer. C'est donc, à mon sens, la démonstration magistrale que ce que l'on croit définit ce que l'on veut être, faire et avoir. Henry Ford disait en son temps Que vous vous sentiez capable de faire quelque chose ou non, vous avez raison. Et voilà qui souligne parfaitement le fait que, selon nos croyances, nous allons diriger notre vie, d'une manière ou d'une autre, vers la réussite ou peut-être vers l'échec. Si tant est qu'un échec soit véritablement un échec, ce qui est un autre sujet. Comprendre ce que sont les croyances, quel est leur impact et comment aussi les changer si toutefois elles ne servent pas nos objectifs de vie ça semble quand même essentiel. Quand on veut réaliser ses rêves, ses grands projets, ses petits projets, quand on veut simplement vivre une vie épanouie, que ce soit professionnelle ou personnelle, eh bien les croyances sont évidemment de véritables obstacles. Je parle ici, vous l'avez compris, des croyances limitantes. La plupart du temps, elles sont inconscientes et elles jalonnent notre quotidien. Je suis certain que vous, qui m'écoutez, par exemple, eh bien, ont pu prononcer ou entendre ce genre de phrases. Je ne vais jamais y arriver. D'autres le font déjà mieux que moi. Je n'ai rien à apporter de plus. L'argent est une source de problèmes, ou c'est la même la source de tous les problèmes, ou le problème c'est l'argent. Pour vivre heureux, vivons cachés, sans argent, on ne peut rien faire. Ou encore, je suis trop vieux. Ou encore, je suis trop jeune, etc., etc. La liste est juste interminable. Souvenez-vous juste. Ce que je pense, je le deviens. Ce que je crois je le crée. Ce qu'il faut bien comprendre à mon sens, c'est qu'il y a une différence entre une croyance limitante et une vérité objective. Par exemple, j'ai bientôt 50 ans, je suis a priori trop vieux pour devenir joueur de foot professionnel. Bien que ça ne m'intéresse pas, mais si ça m'intéressait, je serais de toute façon trop vieux et c'est assez objectif. De la même façon, a priori que je suis trop vieux pour devenir astronaute ou que sais-je. Mais est-ce que je suis trop vieux pour devenir un entrepreneur millionnaire Eh bien oui, si je le crois. Et non, si je suis convaincu de l'inverse et que, bien entendu, je fais ce qu'il faut pour y arriver et notamment dépasser les croyances qui m'empêcheraient d'y arriver. Parce que c'est évidemment plus facile avec des croyances ressources, comme j'aime les appeler, des croyances qui nous motivent, des croyances qui font que, en fait, nous avons foi en la capacité que nous avons à réaliser et atteindre nos objectifs. Si et seulement si, bien entendu, ceux-ci sont objectifs. Le plus difficile donc, c'est de remettre en cause ce en quoi nous avons une foi absolue. Parce que nous allons simplement et logiquement créer notre réalité en fonction de ce en quoi nous croyons. Si je crois par exemple que l'argent est une source de problème, il y a de fortes chances que je ne me donne pas les moyens de gagner de l'argent. Même si je fais tout pour en gagner par exemple, ma grand-mère, qui a vécu la guerre et qui a été embauchée, comme elle disait, par les riches dans un château alors qu'elle n'avait que 11 ans et qui a été maltraitée par ces personnes, a fait l'association d'idées dans son cerveau que les riches étaient de mauvaises personnes. Et donc... Vous vous doutez bien que ma grand-mère n'est jamais devenue riche. Donc cette croyance, celle que vous nourrissez de par votre histoire, de par votre expérience de vie, de par votre vision du monde, de par ce que vous avez appris de la religion, de vos parents, encore une fois de vos expériences, cette croyance sera toujours finalement à la racine, quelque part un peu comme un arbre, la racine des fleurs eh bien ou des fruits que vous allez produire. Cette croyance sera toujours là à diriger vos actions Et vos pensées. De tout temps, les croyances ont poussé les hommes et les femmes à dépasser leurs limites pour le pire et le meilleur. Ce sont ces hommes et ces femmes qui ont considérablement changé la face du monde, qui ont considérablement changé notre façon de voir le monde, que ce soit grâce à des découvertes scientifiques, des exploits sportifs, des actions destructrices. Et Roger Bannister, en l'occurrence, fait partie des personnes qui nous ont inspirés et nous font comprendre que finalement, nos seules limites sont nos croyances. La croyance qui nous limite n'a pas forcément pour objectif de nous limiter, mais de nous protéger. Et ça change tout. Identifiez la peur, entendez cette partie de vous qui a peur et travailler peut-être pour la rassurer. Une des choses par exemple que vous pourriez faire serait de répondre à ce besoin, au besoin de cette peur. Par exemple, à une époque où j'accompagnais encore des personnes en tant que thérapeute, eh bien, j'avais la croyance que je ne serais jamais pris au sérieux dans mon entreprise, en tout cas par les gens que je voulais accompagner et peut-être même par mes pères En fait, si je n'étais pas euh, au moins diplômé en tant que psychologue, eh bien, jamais je ne pourrais avoir suffisamment d'impact. Et cette croyance aurait pu me limiter. Dans mon cas, elle a eu l'effet inverse. Malgré tout, elle m'a limité aussi, mais elle m'a aussi motivé à reprendre les études à 40 ans pour devenir psychologue. Mais, attention, je ne suis toujours pas psychologue. J'ai très vite réalisé que cette croyance dissimulait la peur de ne pas être légitime, de ne pas être considéré. J'ai très vite compris, en réalité, que les peurs... Et les croyances me dirigeaient. Et plus tard, j'ai réalisé que cette peur, en fait, s'était dissipée lorsque, justement, des psychologues et même des médecins venaient me consulter, moi, alors que je n'ai pas de diplôme. Mes clients me disaient « On te consulte parce que, justement, tu n'es pas psychologue. » Mon besoin, donc, d'être considéré était apaisé. Cette partie de moi qui avait peur de ne pas être légitime était rassurée. Ma croyance que je ne l'étais pas, sous prétexte que je n'avais pas de diplôme universitaire, s'est volatilisée. À partir de là, ça ne pouvait plus m'arrêter et je me suis propulsé. Elle n'avait plus de raison d'exister puisque la partie de moi qui avait peur a été rassurée. C'est donc un recadrage qui s'est passé. Si ce que vous croyez vous limite dans la réalisation de votre projet, dans votre épanouissement personnel, quel que soit le domaine de vie, alors demandez-vous, derrière cette croyance qui vous limite, y a-t-il une peur qui cherche à vous protéger, à vous éviter de souffrir par exemple, à sauver quelque chose Si oui Laquelle Quelle est cette peur Et surtout, de quelle manière pourriez-vous l'apaiser pour que cette peur ne puisse plus vous empêcher d'être et de faire ce qui vous fait vibrer Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire, ce que vous inspire cette histoire, j'ai vraiment hâte de vous lire. N'hésitez pas aussi d'attribuer une note à ce podcast à cette émission à cet épisode les étoiles sont toujours les bienvenues lorsque vous mettez une étoile lorsque vous mettez un pouce vers le haut lorsque vous mettez un commentaire lorsque vous partagez eh bien c'est de l'encouragement que vous m'envoyez de la reconnaissance quoi qu'il en soit je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode n'oubliez pas de télécharger la formation gratuite en commentaire pour développer l'audace et la confiance en soi et justement faire sauter les croyances qui vous limitent et en attendant de se retrouver donc très bientôt n'oubliez pas que trembler est un entraînement pour vibrer.